0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 28 de votre revue de presse des médias de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: À suivre dans un instant l'interview de la semaine. Amélie Benisti, la directrice audience de la CPM et Stéphane Delaporte, le directeur général de 366. On parlera d'efficacité de la presse sur les moteurs de recherche.
1: 100% Média, le podcast.
0: Et on démarre par ce coup de frein attendu sur le marché de la publicité. En 2022, le cabinet Magna a publié ses prévisions, c'est-à-dire euh, notamment dans le Figaro et 100% Média. La filiale Média du groupe Interpublic prévoit pour 2022 une croissance de 9% des investissements publicitaires contre 12% prévus auparavant. Cette prévision assombrie signifie qu'ils atteindraient alors 816 milliards de dollars. En France, où la croissance avait été exceptionnellement forte en 2021, plus 29%, les investissements devraient augmenter seulement de 7% à 17,5 milliards d'euros Une division par deux de la prévision de décembre dernier La flambée des prix, le resserrement des politiques monétaires Ainsi que la rupture des chaînes d'approvisionnement des produits à travers le monde Poussent les annonceurs à faire preuve de prudence Notez que l'agence Zenith prévoit que le marché publicitaire mondial devrait croître Lui de 8% en 2022, stimulé par la vidéo en ligne C'est à dire notamment dans Stratégie Allez, un peu d'optimisme cette semaine avec Viva Technologies, le grand événement organisé par Les écoles Le Parisien et Publicis. Justement, le groupe de communication a réalisé un joli coup en nommant un chiffre metaverse Officer. Il est virtuel et s'appelle Léon. Cet avatar qui prend la forme d'un lion répond aux questions sur le Web3, les cryptos, les NFT, la blockchain. Et il possède même son propre profil LinkedIn. Les clients et les équipes de Publicis pourront le solliciter. On en parle d'ailleurs cette semaine dans 100% Média. Pour Agathe Bousquet, la présidente de Publicis Groupe France, il fallait répondre à la demande des clients sur ces sujets du métaverse.
2: Aujourd'hui, on a la plupart de nos clients qui nous interrogent dessus. On a des clients avec qui on a déjà fait beaucoup de choses. Si je devais en citer deux, je citerais L'Oréal et Carrefour. Et évidemment, ce n'est que le début de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont, en train en, qui sont en train de se préparer là et qui sont prêtes à sortir du fond. L'enjeu, c'est de bien faire. Donc, Il y a aussi énormément de travaux qui sont menés actuellement qui aboutissent parfois à ne rien faire. Et, et ça, ça m'intéresse autant que quand on fait quelque chose. C'est-à-dire tout le travail de workshop, d'analyse, de benchmark, de cohérence, de, de recherche d'affinité entre ce que veut faire la marque et, et, et ses, et ses, et ses métaverses. Ce travail qu'on fait de réflexion très stratégique, il est aussi extrêmement intéressant et utile à faire avant de se lancer euh, d'une quelconque manière.
0: Voilà, retrouvez l'interview complète d'Agathe Bousquet dans 100% Média.
1: 100% Média, le podcast.
0: Pour 1 000 euros investis en publicité dans la presse, 60 recherches sont générées sur les moteurs de recherche. C'est le résultat d'une enquête sur l'efficacité de la presse menée par Equimetrix pour la CPM dans le cadre de l'opération Demain la presse. Trois secteurs ont été étudiés, l'automobile, la banque et assurance et le luxe, en comparant les recherches sur Google et les investissements publicitaires mesurés par Cantar. Tous les résultats sont lire d'ailleurs dans 100% Média et CB News. On en parle avec Stéphane Delaporte, le directeur général de 366, et Abélie Benisti, la directrice audience de la CPM. C'est l'interview de la semaine. Stéphane Delaporte, pourquoi avoir choisi pour cette deuxième édition euh, d'avoir impulsé cette étude sur l'efficacité de la presse sur les moteurs de, de recherche Pourquoi avoir choisi cet angle
3: Dans le cas d'un achat, on sait aujourd'hui que la plupart des personnes qui ont décidé d'acheter un bien consulte avant, via les moteurs de recherche et via Internet, un certain nombre d'informations sur les achats qu'ils qu vont faire. Donc il nous paraissait évident de démontrer que dans ce cadre-là, les campagnes qui sont prévues et qui, les campagnes de communication qui sont adressées auprès de la presse d'une façon générale sur, le, sur les produits et sur les marques, eh bien, devaient, on voulait mesurer comment ça a influencé aussi le search Puisque dans ce cas-là, euh, si c'était le cas, ce qui est le cas avec les résultats qu'on a, on, on sait qu'on couvre l'ensemble du spectre. Le spectre, c'est quoi C'est la construction d'une du, image et la construction d'une intention d'achat, le fait qu'on va consulter sur Internet avant tel ou tel produit qu'on a prévu d'achat, d'acheter, pardon, et enfin euh, la réalisation de l'achat. Donc c'était parfaitement logique qu'on s'intéresse particulièrement à ce point.
0: Pourquoi avoir choisi ces trois secteurs
3: Pourquoi l'automobile, la banque assurance et le luxe
2: Eh bien, euh, ce sont trois secteurs euh, évidemment euh, clés. C'est euh, Le luxe, évidemment, hein, qui est largement euh, euh, investi, ce n'était pas forcément le cas euh, pour euh, la banque assurance et, euh, et l'automobile. Et néanmoins, quand on a lancé l'étude, on savait absolument pas c'était une prise de risque euh, folle puisque à partir du moment où la modélisation euh, est lancée, euh, une fois que les résultats sont là, on n'a plus la possibilité de, de changer, donc on était très agréablement surpris, impressionnés de, de, des résultats qu'on a eu sur, sur les trois secteurs.
0: Qu'est-ce qui vous a étonné en fait dans, dans, dans les résultats finalement Est-ce que ça vous a étonné par exemple que le luxe soit aujourd'hui vraiment un, un secteur qui a une énorme efficacité sur la presse vers les moteurs de recherche
2: Alors non, pour être très honnête, sur le luxe on n'a pas été surpris. Alors évidemment le luxe est le secteur des trois qui est le plus investi de la part des annonceurs. Par contre ce qui est toujours hyper intéressant, c'est que ça conforte, ça consolide le fait que euh, la presse est la plus performante, la plus efficace et la plus euh, héroïste. Et le fait que ce soit les campagnes branding qui soient les, les plus efficaces pour générer euh, du drive euh, to search, ça c'est aussi euh, pour cet objectif-là euh, logique. Donc Sur le luxe, on n'a pas été euh, surpris. Euh, par contre, ça conforte et ça rassure encore une fois les agences et les annonceurs.
0: Comment vous allez l'utiliser justement euh, euh, cette étude euh, On voit euh, derrière que là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour aller chercher des investissements supplémentaires.
3: Ce qui est important pour nous les régies euh, dans ce travail, c'est que on a enfin un outil qui permet d'affirmer que que la presse est efficace, et je pense qu'on a cassé cette espèce de spirale de doute qui tournait euh, d'une façon plus ou moins induite autour de l'efficacité, de, de la réalité, de, de, de à quoi sert des campagnes de pub dans la presse. Ça, je pense que c'est définitivement derrière nous, et on a maintenant un marché qui comprend que la presse, euh, ce n'est pas que euh, de l'image... Euh, au sens, au sens représentation du terme, mais c'est aussi très efficace dans les campagnes
0: de pub, y compris sur le search. Meta prend des engagements sur la publicité pour échapper à l'antitrust français, c'est-à-dire dans les échos. L'autorité de la concurrence a accepté jeudi une série d'engagements pris par la maison mère de Facebook pour rétablir la concurrence sur le marché de la pub numérique. Criteo l'avait accusé en 2019 d'avoir biaisé ce marché. Meta échappe ainsi à une amende. Vivendi assoit sa domination sur la Gardère. Le Monde revient sur cette annonce. Le groupe de Vincent Bolloré détient désormais plus de 57% des actions de la société propriétaire d'Europe 1. Il doit encore obtenir l'aval de la Commission européenne. Et puis justement, cette semaine, la Gardère a annoncé que Virgin Radio allait redevenir Europe 2 en janvier prochain. On en parle dans 100% Média, mais aussi dans Libération, qui précise que ce retour vers le passé est encore soumis à l'agrément de l'Arcom. Comment la plateforme Rakuten TV tente d'exister face à Netflix, Disney+, et Amazon Prime Vidéo L'émission Média sur France Info recevait cette semaine Cédric Dufour, le PDG de Rakuten TV, filiale du site d'e-commerce euh, un service disponible essentiellement sur les TV connectées dans 43 pays d'Europe et au Japon. Particularité, le service mêle l'abonnement, le pay-per-view, l'achat d'un film ou d'une série ou le visionnage gratuitement mais avec de la publicité, c'est ce qu'on appelle Adverting Video On Demand, AVOD. Alors quel est l'intérêt de l'AVOD La réponse de Cédric Dufour. C'est la télévision traditionnelle sauf qu'elle est euh, sur euh, internet et donc elle est disponible soit sur les téléconnectés, soit sur votre téléphone, votre tablette. Elle a différence également, c'est que le fait qu'elle soit digitale permet une publicité plus ciblée. C'est un, ça un intérêt aussi
2: pour les annonceurs. C'est hein. un intérêt pour tout le monde, ouais. pour
0: les annonceurs, parce que les annonceurs ciblent mieux leur audience. C'est un intérêt pour la personne qui regarde le programme parce qu'il va voir des, des publicités qui le concernent plus. Et c'est un intérêt pour nous parce que ça nous permet aussi de mieux monétiser notre audience grâce à un, à un meilleur ciblage. Un mot de programme avec plusieurs infos en bref. Jean-Marc Morandini va quitter Energy 12, c'est à lire sur son blog. L'animateur va se concentrer sur son émission, sur ses News et à même des projets avec le groupe Canal+. Et puis TF1 qui a dévoilé son dispositif pour la Coupe du monde de football au Qatar. La chaîne consacrera au moins 12 prime time consécutives à l'événement dès le 21 novembre prochain. C'est à lire dans Pure Média. Au menu de la semaine qui arrive, c'est bien évidemment les Can Lions, le festival international de la créativité qui s'ouvre ce lundi. Nous serons euh, depuis la Croisette vendredi prochain pour le prochain épisode de ce podcast. D'ici là, passez une belle semaine et rendez-vous chaque jour dans la newsletter 100% Média. 100% Média
1: Week, le podcast en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.